0: Y se refieren a comer carne asada, no este, carne asada, salchichones y tablitas Oh my God, Génesis capítulo 20, 48, perdón Génesis capítulo 48 Vamos a ir para allá, vamos a leer del 1 al 6 Dice así, sucedió después de estas cosas que dijeron a José He aquí tu padre está como enfermo y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés era el mayor, Efraín era el menor. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Se esforzó Israel. Note una cosa. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces, se esforzó quien... Israel, porque Jacob es Israel. Jacob es el nombre carnal. Israel es el nombre celestial. Jacob es el nombre que le puso su padre. Israel es el nombre que le puso Dios. Versículo uh, 3. Y dijo José, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán. Y me bendijo wow y me dijo he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto míos son como Rubén y Simeón serán míos y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, pero el nombre de sus hermanos será llamados en sus heredades. Vamos a orar, Padre bendigo tu palabra en esta mañana, bendigo a cada papá que está aquí, a cada abuelito, a cada tío, Padre que está presente, bendigo sus vidas y permite que esta palabra se quede en sus corazones y haga mella en sus vidas, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. Yo siempre le he dicho a Claudia, obviamente bromeando, tu primer hijo Claudia va a ser mío, te lo voy a quitar. Ya se imaginara la cara de Claudia, ¿verdad? Ah, la razón que yo le digo que su hijo va a ser mío es porque... Yo no tuve hijos varones, solamente tuve una hija y con mi hija cuando ella se decidió cambiar el nombre Dueñas. Yo no sé qué le dio bonito al nombre Dueñas porque Mancera es mucho mejor, pero bueno se lo cambió. Se va a acabar la memoria de José Luis Mancera y es ya no se van a José. ¿Cuál José Luis? Aquel viejito, ¿verdad? Aquel pastor gruñón ah, y le dije mi, tu primer hijo varón va a ser mi hijo porque le voy a poner mancera yes. se oye padre mancera la historia de Jacob es la historia de todo hombre de todo padre la historia hace semanas que la estaba estudiando y, y anoche que estaba terminando de estudiarla mi mente se puso en blanco y ya no sabía qué decirles So, le pedí al Espíritu Santo que él tomara control de esta prédica Y que haga mella en lo que va a ser mella, en iglesia La verdad si sí, tengo me semanas, yo tomé a unas personas Ya tengo la prédica del día del Padre Pero por alguna razón no sé qué se me fue en la mente Se me puso en blanco, so, vamos a, a hablar lo que Dios quiere hablar en esta mañana, qué le parece Si sí, una de las cosas que me recuerdan a, a, a los padres En Jacob es que es como aquel Aquel niño, había un niño que a ah, todos los veranos Sus padres lo llevaban con sus abuelitos al rancho Saliendo de la escuela, sus padres iban a la estación del tren Agarraban Cobra, agarraban tres boletos, uno para la mamá, otro para el papá, otro para el niño y se iban y llevaban al niño a ver a sus abuelitos y lo dejaban allá todo verano, cada año era lo mismo, cada año cuando el niño cumplió como 10 años un día le dijo a sus padres no, 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 yo no quiero que me lleven ustedes ya, ya estoy grande Ahora quiero yo irme solo, ya sé el camino, hemos sido miles de veces con mis abuelitos Yo me quiero ir solo y su papá no hijo es que te va a dar miedo Y su mamá no mija, no mi hijo te va a dar miedo, Está así solito y, y el niño no Yo quiero irme solo, so, su padre dice ok vamos a mandarte solo Compra el boleto para su hijo, se lo da y mientras el hijo está agarrando el boleto el papá pone un papelito en la bolsa del niño y le dice el papá esto es para cuando tengas miedo y no se va el niño y comienza el tren a caminar estaba solito sin papá y mamá y comienza el tren a caminar y a uh, al, a las pocas millas comienzan a discutir unos muchachos que están junto ahí con el niño Y comienzan a, a decirse cosas feas y el niño se pone you know, me, nervioso Y de repente hay una parejita a un lado del niño y lo ven a él y dicen pobrecito está solito Y ya el niño se pone más nervioso y de repente pasa el señor que levanta los boletos del, 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 del tren y, y le dicen vas solo mijo ¿Por qué no tienes padre? Y lo comienzan a... Y se pone, y se pone a llorar de repente. Porque todo el mundo, la atmósfera, todo lo que está pasando le están dando miedo. Y se pone llore y llore. Y mientras va llorando se acuerda del, del papelito que le puso su papá. Y lo saca desesperadamente. Y en el papelito decía, estoy en el último vagón. <ríe> y ese es el padre. Ese es Dios. A veces... Los dejamos, dejamos al padre al último, ¿sí? La madre la adoramos, pero los padres los dejamos en el último vagón. Cuando los buenos padres siempre están ahí por sus hijos. ¿Alguien dice amén a eso? Los buenos padres siempre están ahí por sus hijos. Y ese es Jacob. Jacob estaba en el último vagón. Pero en los días que iba a morir, me, me suena esto, porque la... La Biblia dice en el versículo 1 que le dijeron a José tu papá está enfermo. Y José hace preparativos para ir a visitar a su padre porque muchas veces hijos malagradecidos no visitamos a nuestros padres casi nunca a menos que estén muriéndose. A menos que estén en el hospital batallando con su vida. Pero la palabra enfermo ahí en Génesis 48.1 no significa realmente enfermo, significa desgastado. Se ha cansado. Ya con los años ya estás. ¿Cuántos han visto sus padres cambiar de postura con el tiempo? Ya no es el mismo hombre que estaba fuerte. Ese hombre que un día te dio, te levantaba, jugaba contigo. Ya se está poniendo viejo. Y a veces los tenemos como si nada. A veces los dejamos en el último vagón. El día del Padre, ¿por qué? ¿para qué celebrar? Quizás algunas sí, Jacob era ese hombre, ese hombre que cuando estaba joven luchó por todo lo que él quería, es más desde que estaba en el vientre de su madre, él luchó por su primogenitura, alguien se acuerda cuando su hermano Esaú eh, estaba saliendo de su madre, Jacob estaba agarrado del pie, del tobillo de, ja de, de Saúl. Porque él estaba luchando desde el vientre de su madre, aprendió a luchar por lo que quería. Después cuando conoció a Raquel, su esposa, luchó por ella cuatro 14 años porque ella quería, él quería a su esposa, no solamente eso pero luchó contra su tío, uh, su tío Labán gracias hermano, su tío Labán luchó mucho tiempo y, y se hizo rico Jacob luchando y no solamente luchó contra Labán su tío pero luchó contra un Ángel y toda la noche luchó y, y Jacob ganó al ángel Porque Jacob era un hombre luchón, era un hombre ganador Era un hombre que no se iba a dar por vencido Pero ahora los años le han ganado a él Ahora ya está en su cama de muerte Ahora ya está listo para dejar este mundo Porque dice Juan Gabriel que el tiempo es malo el tiempo es malo y muy mal, amigo. Botea a su pareja si usted tiene más de 20 años de casado y mire y dígale qué te está pasando. Porque ya no estás igual. No solamente me recuerda eso Jacob, pero en el versículo 2, si usted lo leyó, dice que le dijeron a Jacob: Tu hijo viene a verte. Y en el seguida dice: Entonces Israel. Se esforzó Israel se esforzó y se sentó en la cama a veces nos dicen nuestros hijos cómo estás papi y nosotros bien pero sabemos que traemos achaques, dolores, temores, miedos, preocupaciones por ellos y Jacob Dice que le dijeron a, tu, a Jacob, tu hijo viene a verte, Jacob es el hombre débil y enseguida Israel se esforzó y muchos, muchos uh, personas. Que conocen la Biblia y, y son eruditos en, en las escrituras no entienden por qué dice Jacob y luego cambia a Israel No entienden por qué menciona el nombre de Jacob primero cuando está enfermo y luego men menciona el nombre de Israel cuando se endereza y se esfuerza Y yo creo que Dios me decía es porque todo hombre tiene un Jacob en él y todo hombre tiene un Israel en él se lo voy a repetir, todo hombre tiene un Superman en él Y todo hombre tiene un Clark Kent en él Ese hombre que con Dios haces cosas grandes Pero que si tu esposa te grita te pones a temblar el Clark Kent Ese hombre que si tu esposa te dice te voy a dejar Comienzas a llorar porque no importa qué tan Superman Te, te sientas, ese hombre un tarde o temprano te vas a regresar a ser Clark Kent y muchos hombres aquí son supermanes de vez en cuando Pero cuando la esposa te grita te vuelves un Clark Kent Cuando te, tus hijos te, te preocupan por ellos, te preocupan ellos por sus vidas Te vuelves un Clark Kent temeroso por ellos Todo hombre tiene un superman en él y todo hombre tiene un Clark Kent Todo hombre tiene un Jacob de Bilucho mal mal encarado, mal criado, ladrón, pero... Todo hombre tiene un Israel Conquistador en él Y cuando los hombres deciden ser El superman porque esos Hombres que son como Gedeón Que son los Clarkens de Gedeones Donde por más tímido Y temeroso que seas cuando le crees A Dios te levantas y destruyes Enemigos oh aleluya Te lo voy a repetir dáselo fuerte al Señor Usted varón tienes Un Clark Kent en ti pero también Tienes un superman en ti y ese Superman en ti es Gedeón que se va a levantar en medio de tu miedo Y en Dios tú puedes hacer cosas grandes hazlo fuerte Si tú te dieras cuenta varón Lo que hay en ti El Israel que no ha salido de ti El Israel que puede derrumbar muros Como Josué Cuando los muros están deteniendo tu vida Tú puedes derrumbar muros El Israel de ti lo puede hacer Los hombres somos Jacob en nuestras debilidades Porque ah como somos débiles los hombres Alguien dice amén a eso Ah como somos débiles los hombres Unas simples faldas nos hacen dejar las esposas que tanto nos aman Unos malos pensamientos nos hacen hacer cosas tontas en la vida Los Jacob de la vida Pero en ese Jacob hay un Israel dispuesto a vencer al ángel se lo voy a repetir, en ese, Israel, en ese Jacob hay un Israel listo para vencer ángeles, me está oyendo iglesia, en ese, Israel, en ese Jacob hay un David que va a poder derrumbar gigantes si se lo proponen. Si el, tan solo el hombre se pusiera y se propusiera Hacer grandes cosas para Dios La bendición y la aprobación de Dios están sobre ti Baron. Tú puedes hacer mucho más, mucho mejor Que lo que has logrado hasta ahora Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Y Dios me decía tú tienes Jacob en ti Y tú tienes un Israel en ti Y cuando el Israel en mí sale Demonios subiendo, oh, lo he visto en mi vida te lo voy a repetir: cuando el Israel en mí sale, demonios suyen. Y preguntan quién es ese Porque no es yo En mí, es el Dios En mí, cuando tú te Pones las pilas varón si tan Solo le intentaras un poquito Y te metieras con Dios y Sacaras el Israel de ti Irías tu matrimonio Sería mucho mejor La admiración de gente estaría Sobre ti, gloria habría bendición Fluiría sobre tu vida Oh dáselo fuerte Él es Israel, dígale a alguien, usted es un Israel, usted no es un Jacob, usted es un Israel. Le he puesto a esta prédica rápido, voy a hacer rapiditamente porque quiero que te vayas a disfrutar el Padre Ideal. El Padre, note que no se llama el Padre Perfecto, no se llama el Padre Santo, el Padre Ideal, porque padres ideales no son perfectos. Padres ideales no son perfectos. Allá por los setentas, uh, Piero, así se llama así el Cantante, sacó una canción que se llama Mi querido. ¿Alguien se acuerda de esa canción? Si usted se acuerda, usted ya está viejito. <risa> es un buen tipo, mi viejo. <risa> Que anda solo y esperando, tiene la tristeza larga, por tanto ir andando. Hay padres que han andado mucho, yo quiero felicitar a mi hermano Agustín Sánchez que está aquí en esta mañana. Dáselo fuerte al Señor por mi hermano Agustín. Ese hombre ha andado mucho junto con su hermano Martín Sánchez, han andado mucho en la vida. Yo miro esa es la primera persona que le di un abrazo yo fue a ese hombre esta mañana cuando llegué porque admiro hombres que se mantienen en Cristo no importa la Biblia dice que en Hebreos dice que cuando Jacob fue a ver a José él se levantó y adoró a Dios apoyado en su bastón nota eso la Biblia enseña que cuando José, aquí no lo enseña en este, en este capítulo Pero en Hebreos, el, el, el escritor de Hebreos dice que cuando llegó José Jacob se emocionó, se emocionó tanto que aunque no podía Aunque no tenía las fuerzas, sacó fuerzas por el gusto de saber que su hijo iba, hijo, hijo, hijo no te olvides de tu padre Hija, no te olvides de tu padre. Eso los olvidamos y los dejamos en el último vagón. Y José dijo, yo voy a ver a mi padre. Viejo, mi querido viejo. Sí, ese es el padre de nosotros. Pero hay cositas ahí que vamos a mirar. Que, que estaban aquí escritas que tienen verdad para usted, papá. El padre ideal. Y dice la Biblia que cuando Jacob sabía que José venía, se levantó, se esforzó, quizás le dolía la mano, quizás no se podía mover, quizás todo le dolía. Pero aún así y apoyado en su bastón comenzó a adorar a Dios, me, me impactó eso. Cuando hombres están pasando Por las cosas que están Y no sé en qué te apoyas Quizás tu apoyo nada más Es una palabra de Dios Quizás tu apoyo nada más Es una esperanza en Dios Pero aún así no importa Qué estás pasando Te levantas a adorar a Dios Y dices yo voy a adorar a Dios No importa en qué me pueda Apoyar en esta mañana Vamos a mirar Tres cosas de un padre ideal, ¿qué te parece? Hay mucho que hablar sobre esto, porque, pero no quiero tardarme mucho. Quiero terminar rápido y quiero hablarte el padre ideal y las tres cosas de un padre ideal. Mira lo que pasa con Jacob, mira lo que pasa. Uno, número uno, un padre ideal debe tener un encuentro con Dios. Todo padre ideal debe tener un encuentro. Encuentro No puede ser un padre, puede ser el peor de los padres Pero una vez que tengas un encuentro con Dios Todo va a cambiar, ¿me está? te vas a convertir en el padre ideal Todo padre ideal debe tener una relación con Dios Mira versículo que es el 3, versículo 3 Y dijo a José, so, llega José y Jacob está listo Para recibir a su hijo, Jacob está listo Papá cómo estás, oh de maravilla Hijo, dice un tío mío De millón, como millón O dice otro tía mía Como Santa Elena ¿Verdad? Bien buena hijo Y así está Jacob, está Está descansando, está esperando A su hijo y llega y Entra José con sus dos hijos Y le pregunta cómo estás Y Jacob le responde Mira lo que le dice y dijo a José El Dios omnipotente Me apareció en luz en la tierra De Canaán y me bendijo, está oyendo, está mirándolo pastor, En mi iglesia, Jacob enseguida lo primero Que le dice es su encuentro con Dios Cuando Jacob huía de Saúl, no sé si ustedes Se acuerdan ya por capítulo creo que es No sé si es el 28 de Génesis donde Jacob Va huyendo de Saúl y de su padre porque Le robó la primogenitura a su padre, a su, a su Hermano perdón y ahí en el camino se le Hizo tarde, alguien se acuerda y puso una Encontró unas piedras y se la las puso de cabeceras, de piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera, no ese no era Jacob, pero Jacob se puso... Yo sé que me vas a, me vas a, Porque estoy cantando canciones del mundo Pero no me las sé todas ok y no acostumbro A menos que voy a ilustrar lo que estoy Hablando amén iglesia Supone so, una cabecera de piedra Ahí en, en y se duerme Y mientras está dormido Jacob Escuche esto mientras está dormido Se le aparece Dios Mira una escalera apoyada En el cielo a la tierra Y ángeles que suben y bajan De la escalera y arriba Uno sentado y en el siguiente Versículo, versículo 4 mira cómo lo bendijo Y le dijo Dios He aquí yo te haré que Crecer y te Multiplicaré y te pondré Por estirpe de naciones Y daré esta Tierra aquí en iglesia A tu descendencia después De ti por edad perpetua Alguien agarre esa palabra y diga Mis hijos van a heredar tierra De Dios, alguien diga mis hijos Van a heredar bendición de Dios O oh, todo hombre lo primero que Jacob le dice a su hijo José le dice Yo tuve un encuentro personal Con Dios José Dios se me apareció Y Dios me bendijo ¿Me está oyendo? Las, Todo papá Debes de buscar una, Un encuentro Con Dios personal Todo papá debes de buscar una relación Con Dios Porque los encuentros con Dios Son los que transforman futuros Oh aleluya los encuentros encuentros con Dios son los que transforman vida, los encuentros con Dios son los que cambian las cosas. Jamás se me va a olvidar cuando yo tuve mi encuentro con Dios. Jamás lo voy a olvidar porque ese encuentro con Dios cambió mi destino. Alguien me está. Cambió mi futuro. Y escuche bien. Y cambió mi interior. Cambió mis lomos. Oh my God. Oh, papá, tú tienes una, una, una unción de Dios especial. Cuando si tú no tienes un encuentro con Dios, los hijos que vas a tener van a ser malditos. Van a ser alejados de Dios. Van a, no van a ser santos. De Pablo lo habla en 1 Corintios capítulo 7 Pero cuando tú te encuentras con Dios Automáticamente no solamente tu futuro Cambia, no solamente tu vida cambia Pero tu yo, tu cuerpo cambia Donde los hijos que van a nacer de ti Ahora son hijos santos Oh dáselo fuerte, dáselo fuerte Todo padre ideal, es ideal porque Tiene un encuentro con Dios Jamás me voy a olvidar cuando yo tuve mi encuentro personal con Dios. Cuando estuve en ese closet <ríe> estudiando la palabra y Dios me la reveló. Y de ahí en adelante, donde decía... El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no Tiene al Hijo de Dios no tiene la vida Estas cosas les escribo A vosotros que creéis en el Nombre del Hijo de Dios para que Sepáis que tenéis vida Eterna, esos versículos Cambiaron mi vida y enseguida Dios comenzó a manifestarse Así como un Parecido a Jacob donde Dios le dice te voy a bendecir Jacob y también no solamente a ti te voy a bendecir Pero a tu descendencia a tus hijos los voy a bendecir y les voy a dar heredades en esta tierra Oh my God oh hablo bendición sobre tus hijos papá tú necesitas encontrar a Dios Tú necesitas una relación con Dios para que tus pequeñitos crezcan con la bendición de Dios sobre ellos Fue el encuentro con Dios que cambió mi destino y mi manera de pensar y mi futuro. Yo que nunca esperaba, este hombre era un hombre totalmente destruido mentalmente. Era un joven que no iba a lograr jamás nada en la vida por mi manera de pensar, por mi timidez, por cómo era. Pero de repente vino ese encuentro con Dios y cambió todo. Y cuanto menos acuerdo, yo ya tengo mi ciudadanía de estadounidense que no Muchos la lograban, la tengo porque Dios me la puso en las manos, porque me bendijo. Cuando uno se acuerda, yo, yo tengo una casa que Dios me dio. También. Alguien me está oyendo porque eso es la bendición de... Encuéntrate con Dios, varón. Encuéntrate con Dios. Comprométete con Dios para que tu futuro cambie. Amén. Número dos. Rápidamente, número dos. Un padre de Alzabe que fue creado para... Vertir no para recibir, la palabra correcta vertir es verter estás oyendo? Pero como rima con esto me gustó y así lo dejé Y usted y yo quizás la escuchamos como vertir Vertir es dar, vertir es depositar, vertir es soltar Vertir es desparramar, alguien me está oyendo So Jacob comienza a hablar con José y le comienza a dar el testimonio de cómo él tuvo ese encuentro con Dios. Esos encuentros con Dios que nunca se olvidan cuando son verdaderos. Esos encuentros Dios que, que tú, después de tantos años, cuando estás batallando en la vida con la fe, regresas a ese encuentro con Dios. Alguien ha tenido que regresar a ese encuentro, jamás, no me voy a soltar porque lo que hizo Dios, ¿alguien me está oyendo? Y mira enseguida lo que dice Jacob, versículo 8. Número dos, mi hijo, versículo, por favor. Y vino Israel, y dio Israel los hijos de José. Eran dos, Manasés y Efraín. Y dijo, ¿quiénes son estos? Versículo nueve. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y Jacob respondió: acércalos ahora a mí. Y yo qué? y yo los bendeciré wow. versículo 10 y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver les hizo pues acercarse a él y él les besó y los abrazó nota una cosa cuando Jacob se da cuenta que José está ahí con sus hijos le pregunta a José quiénes son ellos y José dijo son tus nietos, son los hijos que Dios me ha dado aquí. Y enseguida Jacob le dice esto a José, acércalos porque yo los voy a bendecir. Alguien me está oyendo, yo voy a darles José lo que yo tengo, yo voy a vertir en ellos, escuche bien. Todo hombre fue creado para vertir, no para recibir. Se lo voy a repetir. Todo hombre fue creado para dar, no para que le den. La mujer fue creada para recibir, nosotros para vertir. ¿Alguien me, me está siguiendo? ¿Me copias? Dicen por ahí. Nosotros somos los que vertimos, ellas son las que reciben. La mujer fue creada para multiplicar lo que yo vierto en ella. La mujer fue creada para cuidar lo que yo estoy virtiendo. Pero jamás la mujer fue creada para vertir. ¿A ¿Alguien me sigue? Toda vida comienza uh, cuando el hombre vierte. Mm, mm, mm. Toda vida comienza. Cuando el hombre vierte, si el hombre no vierte no va a haber vida Es necesario vertir para que se pueda reproducir Wow. Y la única persona capaz de reproducir algo que virtió es la mujer cuando el hombre virtió en ella cuando el hombre virtió en la mujer entonces lo que él virtió se multiplica o reproduce porque la mujer para eso fue creada. Pero la persona que hace que eso pase es el hombre Wow. Oh. y mientras el hombre no vierta, mientras el hombre no suelte, mientras el hombre no dé nada va a pasar. Oh my God, se va a quedar en seco la cosa y por eso hay matrimonios, escucha varón, escucha varón No puedes vertir si no tienes que dar, no puedes ver si Jacob dio lo que Dios le había dado a él ¿Qué le dio Dios a Jacob, lo bendijo, lo bendijo, le dio bendición y promesas y ahora Jacob va a bendecir a sus hijos Porque él va a dar lo que él tiene en él Oh my God Una vasija vacía jamás puede llenar otras vasijas ¿Me está oyendo? Una vasija vacía jamás puede llenar otras vasijas Por más que yo quiera tomar de esta botella Si está vacía no me voy a llenar No voy a satisfacer mi sed Y hay matrimonios, hay hijos que están creciendo vacíos están creciendo sin la bendición de Dios porque su padre está vacío mm. O oh, esta mañana yo le digo llénese de Dios, llena papá, llénate de Dios Llénate de Dios para que puedas vertir, llénate de Dios para que puedas dar lo que Dios te ha hecho oh. Y nosotros estamos criando niños vacíos. Hay gente creando niños vacíos. El miércoles oramos por niños aquí. Oramos por niños y yo me puse a orar, sentía muy fuerte yo orar por niño, quería orar por niños. Yo sentía, le dije a Mari, yo así pastor, vaya a decir algo, no, lo único que quiero hacer es orar por niños. Y aquí estaba un niño. No sé si sus padres están aquí en esta mañana porque me, no vienen a la iglesia, pero yo hablé con su mamá y, y le dije porque ese niño cuando comencé a orar comenzó a llenarse de lágrimas, chiquito niño, cuatro o cinco años, quizás no sé, tres, cuatro años y comienza a llorar a llorar, a llorar el niño, a llorar y llorar y la hija chiquita del hermano Saúl y Erika viene y lo ve y le comienza a a secar sus lagrimitas y abraza al niño por la presencia que estaba ahí y después me di cuenta que la razón que ese niño estaba llorando es porque está vacío y es porque su Familia está vacía, están vacíos porque no tienen lo que Dios te quiere dar papá, la persona, la Persona indicada para llenarse no es tu esposa porque ella no es la que vierte, no el que vierte Eres tú, el que llena eres tú y para que tu vida y para que tu familia esté llena y tenga vida y Tenga favor tú tienes que llenarte para que puedas vertir, dáselo fuerte se necesita, se necesita vertir para reproducir se necesita vertir para reproducir Pero no puedes reproducir Si no tienes nada para vertir Número tres Te prometí que iba a ser rápido Número tres Todo padre Oh aquí me va a brincar usted Todo Diga conmigo todo padre Merece ser honrado. Otra vez, todo padre merece ser honrado. Solamente las mujeres, mujeres, repite conmigo: todo padre merece ser honrado. Cabeza, <risas> mira los versículos. Ahorita vamos a mirar. Mira los versículos. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Wow. ¿Por qué le dice eso Jacob a José? Porque acuérdese José es el que sus hermanos vendieron a Egipto y le echaron mentiras a Jacob y le dijeron no sabemos qué pasó con tu hijo. Encontramos su túnica llena de sangre haciéndolo saber las fieras lo Mataron, so, Jacob le hizo duelo a su hijo, lloró por su hijo Pensando que su hijo estaba muerto Pero ahora que se da cuenta que su hijo no solamente no está muerto Está vivito y coleando y esta, es rey, es el segundo de Egipto Tiene poder, José tiene, la gente cuando pasa por José Se inclinan y lo honran, todo mundo lo honra se tapan la, la cara para no ver su rostro. Porque eso es deshonroso para ellos. Porque todo mundo lo honra. So Jacob cuando ve a sus nietos. Alaba a Dios. Por lo que Dios le está haciendo ver. Que no pensaba que iba a ver. Oh. Hay personas aquí que usted está desanimado. Porque no ve lo que quiere ver. Dios te dice espérate un segundo. Porque para Dios un minuto es como mil años y mil años como un día, ¿verdad? Eso no será, no sé cuánto será un minuto en, el, en, el, en, el, en la multiplicación de Dios, pero quizás sea un año o un mes, no sé. Pero Jacob alaba a Dios por lo que él no pensaba ver y ahora lo está. Oh, dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Alguien tome esa palabra y diga, yo voy a ver lo que no estoy mirando ahora, diga yo voy a mirar lo que no estoy mirando ahora Alguien dice amen a eso y le dice Jacob yo no pensaba verte a ti Pero ahora no solamente te veo a ti, veo también a tus hijos Y mira versículo 12, entonces José lo sacó de entre sus rodillas Y qué hizo José y se inclinó Hizo reverencia hasta el suelo, dice a tierra, honró a su padre, honró a su padre, escucha bien por favor, yo sé que esto no cayó muy bien porque aquí hay mujeres que han sido dañadas por tu esposo, aquí hay hijos, o oh, como quisiera que estuvieran todos los jovencitos aquí, aquí hay hijos que están siendo dañados, han sido dañados por sus padres. Aquí hay hijas que han sido dañadas por sus padres Pero tu padre, hijo, tu padre necesita ser honrado por ti No necesita, debe ser honrado por ti Escuche bien esto por favor Honrar no es aprobar Te lo voy a repetir Honrar no significa aprobar no aprobamos lo que tu esposo hizo mujer, no aprobamos lo que tu papá hizo jovencita, no, no aprobamos lo que tu papá hizo jovencito Pero sí honramos por el simple hecho de la posición que tiene sobre tu vida oh. No nos damos cuenta que ese hombre padre que tú tienes o tuviste fue puesto por Dios sobre tu vida. Dios lo trajo porque acuérdense, la Biblia enseña que primero Dios te formó, primero Dios te dibujó y después buscó a la mujer que iba a ser tu mamá, que iba a tener tus... Rasgos que iba a, que, ibas, que iban a, a, a dar rasgos a la niña o al niño y también buscó al papá para que ese niño o esa niña Nacieran de acuerdo a cómo Dios te dibujó primero Dios no escogió, no te escogió a ti, no, no escogió a tu padre primero. Dios te escogió a ti primero y luego buscó a tu papá. Para que tuviera lo que tú necesitabas tener. Oh dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte. Y muchas personas, están, mucha mujer está, está con rencor, con dolor. Contra ese esposo que la abandonó, contra ese hombre que la dañó. Muchos hijos, oh, my. Esta mañana, mientras yo saludaba a mis hermanos, uno de mis hermanos que fue el favorito de papá, comentaba, yo tengo bonitos recuerdos de mi padre. Y mi padre me enseñó esto y esto y esto. Y yo lo escuché y le tuve que contestar, no con rencor, créame. Y le dije, hermano, te felicito porque tuviste una relación bonita con, tu, con mi padre. Yo no puedo decir lo mismo. Por alguna razón, mi padre fue muy amador de lo bonito Él le encantaba lo brilloso, es más A dos de mis hermanas cuando se casaron Y cuando el esposo se descuidó Vino mi padre y le dijo a una de ellas ¿No pudiste escoger algo mejor? ¿Qué te estabas tan desesperada por casarte? Que ganaste ese? A otra le dijo Hubiera buscado mejor un corita indio Que ese esposo Dijo, porque nosotros debemos de mejorar la familia, no arruinarla. Dijo así. Ese era su lema, ¿no? Mi padre era pesado. No, no, no voltea a su esposo por hoy, no comienza a decir. Ese era mi padre. So, cuando su pastor nació, él nació aprieto sin pelo y feo. So, automáticamente lo hizo a un lado. La única persona que me amó. Desde que yo estaba chiquito fue mi abuelita paterna, porque para ella yo me parecía a San Martín de Porres Y ella era su santo favorito, San Martín de Porres So, ella me, me, me acuerdo que me quería mucho, me acuerdo, pero mi padre y yo, no quiero hacer largo esto Mi padre y yo nunca, y yo nunca entendí por qué Me acuerdo cuando una vez, nunca se me olvida eso, una vez estaba, estaba sentado mi papá con mi hermano, el que Comentó ese en sus piernas, sus sus rodillas en sus piernas Estaba sus rodillas hermano mi padre estaba sentado mi mano encima de él. Yo vengo y me quiero él yo y me quita quiero sentar y yo me quita no, 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 yo yo no, no, o no, sea, no, yo no, sé, y no, no, sé, no, nomás no, no, raro no, sientes miedo como no, 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 tienes malicia alguien te no, lo no, usted diciendo no, tienes malicia pero te, sentiste, algo te pasó aquí. Al tiempo, un día, Vino y me dijo, mi papá era jinete, dijo agárrame este caballo, yo me lo voy a subir y lo agarras para que no corra mucho. Y yo tenía como unos 10, 9 años, chiquillo. So, se le sube mi papá al caballo y, mi, y el caballo se cae con mi padre. Y se levanta mi papá bien enojado y me dice, eres un tonto. Ahora tu hermano, él lo hace mejor que tú. Y eso me, uh. a, al tiempo una vez. Era tiempo de siembra y, y este Y mi, como ellos siempre andaban juntos Se llevaba a mi hermano a, a, a sembrar, mi papá Y, se, y no, andaban sembrando Pero un día mi hermano amaneció enfermo Le he comentado eso muchas veces Pero quiero repetirlo para que Ilustrar lo que estoy hablando Y, y mi papá dijo Tu hermano está enfermo Tú vas a, a ir a sembrar por él Y so, yo voy a sembrar Yo nunca he sembrado soy Yo no sé qué hice Cuando nace la hierba la, la plantita, mi papá viene a los dos y nos dice, miren, les voy a enseñar lo que ustedes sembraron. Y va con mi hermano y le, le enseña, mira, eso es lo que tú sembraste. Y toda la plantita de frijol, bien bonita, verde, bonita, preciosa. Y me lleva a donde yo había sembrado. Había una planta aquí, otra allá, otra allá. Y eso, eso es lo que tú sembraste. Rápidamente, cuando yo vine a Estados Unidos, yo llegué en el 83. Mi hermano me siguió en el 84. Y él tenía, eh, vivimos, llegamos a la misma casa que yo llegué, el, el Señor nos conocía y le dio trabajo a mi hermano. So yo visitaba a mi hermano los domingos, ah, allá yo estaba aquí en Dallas, él estaba en Luzvio. Y un día mientras yo llego a verlo, él está bañándose y miro una carta en la mesita de mi papá para mi hermano. Mi papá nunca me escribió a mí, jamás. Pero a mí me da mucho gusto, Dios lo sabe, me dio mucho gusto. Ver la carta y la agarro y como es mi Hermano y es mi padre pues yo no, yo no siento Nada yo, yo quiero saber verdad de mi padre Y la comienzo a leer y lo primero no la terminé de leer porque lo primero que Decía hijo espero que estés bien yo sé Que estás allá échale muchas ganas tú Eres mejor que tu hermano José Luis Vas a lograr mejores cosas que él y yo Hasta ahí llegué yo me sentí tan porque, porque la, la doblo La dejo ahí en la carta Y jamás le dije a mi hermano Nada porque él no tiene la culpa Pero en mi corazón había eso ¿Por qué mi padre No me acepta? ¿Por qué mi padre No me quiere? ¿Qué le he hecho yo para que la agarre En contra de mí? Al tiempo me convertí al Señor Y un día Le decido llevar una camioneta lo, lo, lo honro le compro una camioneta y se la llevo la manejo allá y llego allá papá esto es para usted y aún así no sentía mucho yo, yo quería porque me conocía al señor y yo dije mi padre no sabía lo que estaba haciendo lo voy a perdonar la la, la verdad y lo quiero honrar le llevé mi camioneta y uh, no la tuvo por mucho tiempo al tiempo él se enfermó y me llaman hermano tu padre está muy enfermo necesito venirte y voy a verlo en su cama de muerte así como Jacob y entro y lo encuentro todavía en vida ya no puede hablar pero sí puede escuchar y sí puede ver soel está en su cama de muerte y lo primero que le digo padre yo lo perdono Váyase en paz ese hombre nunca lo vi llorar y en ese momento se le salen las lágrimas en los ojos. Y ya comienza comienzo yo a decirle, padre, usted es un gran hombre. No se preocupe, váyase en paz. Lo quiero mucho, lo amo. Yo le decía, jefe, jefe, lo quiero mucho, lo amo mucho. Y las lágrimas le salían de sus ojos. Porque, escuché bien, el ser humano cambia. Y el hecho de que su esposo le haya dañado, no significa que no le duela él en su corazón o no le vaya a doler en su corazón. Hay jóvenes que le tienen mucho enojo a sus padres porque los abandonaron y se juntaron con otra mujer. Hay, hay jovencitas que le tienen mucho enojo. Una de mis grandes preguntas en la vida es, ¿cómo está mi hija conmigo? Ella me dice que está, y ella me honra. Me honra mucho. Ella me hace de comer, me lava el plato, me lo quito no, no me deja lavar platos a mí. Me quita el plato de la mesa y cuando yo quiero, no, no, no. no. Sí dame. You know, ella ha cambiado mucho, pero yo sé que le ha dañado. Yo sé que la y y, y y te digo a ti y no José, yo no sé qué tenía José contra Jacob, yo no sé si tenía algo, pero José sabía que su padre merecía honra. Y aunque José estaba arriba, no tenía que hacer eso José se inclinó a honrarlo yo no sé qué ha pasado con tu padre algunos de ustedes están enojados están en rencor con tu padre pero en esta mañana yo te, Dios te dice honra a tu padre no por lo que hizo sino por lo que él es hay jóvenes peleando, con, agarrándose a golpes con sus padres. He conocido jóvenes que se agarran y hablan, pero tu padre necesita escuchar de ti, que lo amas y que lo perdonas. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Pásen los músicos, por favor. Pásen los músicos, ya. Esta mañana. No sé si habrá alguien aquí, Jacob lo primero que le dice a José, le dice, Dios se me apareció en el camino en Betel. Yo tuve un encuentro con Dios, escucha bien. Papá, mamá si o oh, papá, esta mañana vamos a enfocarnos en papá. Si usted, hay alguien aquí que nunca ha tenido un encuentro con Dios o quizás usted tuvo un encuentro con Dios, pero por alguna razón se ha soltado y usted quiere hacer un nuevo compromiso con Dios, usted se pone es, tu familia depende de tu encuentro con Dios, tu futuro depende de tu relación con Dios papá, no de la mamá, de ti, la gente dice ¿cómo, cómo acomodamos los hijos, cómo arreglamos la vida de nuestros hijos, acomodando la vida del padre, la vida de los hijos se arregla acomodando la vida del padre, yo no sé qué es lo que ha pasado entre usted y su padre, pero en esta mañana si alguien...